0: jeg hedder Kasper Harbo, og jeg er meget glad for at sige, at jeg sidder og sender det her radioprogram sammen med min kollega, Jakob Grosen. Godmorgen, Jacob. Det
1: bekræfter jeg. Goddag og godmorgen.
0: Godt, du er her tilbage efter en længere pause. Ja,
1: jeg har været på barsel, så lad os få det ud af verden.
0: Godt. Øhm, en lille spisesædel for Radio 4 morgen, som den udspiller sig. Vi kommer til at se nærmere på 145 områder af Danmark som kan være forurenet med det skadelige stof PFOS. Forsvaret råder over en masse øh, af de brandøvelsespladser, som er i fokus nu. Vi skal tale med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som råder over 43 tidligere og nuværende brandøvelsespladser, som måske er fuld af skidt.
1: Ja, så vil faste abonnenter på Inger.dk vide, at Inger Støjberg i dag skal i vidneskranken i rigsretssagen mod hende. Og det kommer vi også til at dykke ned i, ikke med Inger selv, men vi kommer til at se på, hvad man kan forvente sig af dagens retsmøde. Vi taler med vores journalist på sagen, som befinder sig ved retslokalerne, Søren Meier Jensen, om det
0: klokken lidt over halv 8. 37 sager om seksuel chikane blandt regionernes medarbejdere og ledere har ledt til flere fyringer, og mindst én sag er ind hos politiet. Vi har fået agtindsigt i nogle af de sager, som vaserer der er højst sandsynligt flere, som ikke har nået ledelsen. Vi vender tilbage til dem om cirka tre kvarter.
1: Så er der også, vil jeg lige hurtigt for, et nyt dødsfald øh, omkring Rolling Stones. Øhm, så er der øh, tennis landsholdet er blevet udtaget, og det minder lidt om øh, Listen til et reality-program.
0: Ja, øh, i den sammenhæng kan jeg ikke blive om noget. Som Nej, du skal bare sige jeg siger ja, og bekræfter og minder om, at Radio 4 morgen gerne tager imod post, hvis du har kommentarer eller erfaringer, der hører hjemme i de indslag, vi nu bringer. Skriv til 1424, hvis du vil ind til os her i studiet. 1424, start din besked med R4 og et mellemrum. En virus breder sig i øjeblikket blandt danske børn, og den breder sig så hurtigt, at kapaciteten på flere hospitaler er presset. rs virusen er en luftvejsinfektion, som kan være særlig farlig for små børn, da infektionerne kan medføre vejrtrækningsbesvær. På Aarhus Universitetshospital har man måttet flytte nogle af de indlagte børn til andre hospitaler i Region Midtjylland, og også børneafdelingen i Hvidovre og Odense har været presset. Den skal vi belyse sammen med Marianne Skytte Jakobsen, der er ledende overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital Hospital i Odense. Godmorgen. Godmorgen. Hvor problematisk er situationen med RS-virus hos jer?
2: Jamen, øh, vi har da travlt. Vi har rigtig mange indgægelser med RS-virus, og vi har også rigtig mange, som kommer og bare bliver kigget på. Så vi er rigtig travlt.
0: Det store billede i Danmark lige nu. Har I noget bud på, hvorfor der er så mange?
2: Jamen... Øh Budet er jo, øh, at det er fordi, at øh, samfundet er lukket op igen efter coronanødlukningen, og at øh, vi så i hele den periode ikke har haft RS-virus. Der plejer jo at være RS øh, hvert år, men øh, formentlig er vi jo ikke blevet smittet med RS-virus, mens vi har været isoleret med corona.
0: Rammer den hårdere, fordi vi ikke har haft den, i, eller børnene ikke har haft den i, i den periode?
2: Altså, det er jo svært at sige. Vi har år, hvor vi har mange RS-virus, og år, hvor vi ikke har så mange RS-virus. I år har vi rigtig mange, så om vi har flere, det det er på grund af det, det er svært at sige. Men den rammer på nogenlunde samme måde, og man bliver syg på nogenlunde samme måde.
1: Marianne Skytte Jacobsen, jeg læste et sted, at det jo normalt er en virus, der ses om vinteren, og at der sådan typisk når over en sommer er en, sådan en håndfuld tilfælde, og det er jo det er stukket helt af i år. Hvordan har I været gearet til, til det her pres?
2: Jamen, vi har jo godt øh, været lidt forberedt på, at øh, den måske kunne skifte årstid. Det har vi fra... Øh, observationer fra øh, Australien, hvor man øh, så r virus på en helt anden sæson, end man plejer. Så vi har godt øh, tænkt, at det, nok, øh, at det nok kom.
0: Nu kommer vi jo lige fra en anden øh, infektionssygdom, som har fyldt hele nyhedsbilledet, corona. Hvilken sammenhæng ser du, hvis nogen, imellem det, at der først har været den, og så nedlukningerne, og så at der er et større tal, end jeg har været vant til for RS-virus blandt småbørn?
2: Jamen, altså, vi kommer jo lige fra en situation, hvor vi er vant til at bryde øh, smitten, og så det kan vi jo bruge igen nu her med, med RS, øh, og også at det at få, få mange patienter ind, øh, det er vi jo også øh, vant til. Så, så det, det kan vi bruge i den sammenhæng.
0: En ting er, voksne mennesker, det har jo næsten kun været voksne, der har været indlagt og haft et sådan rigtig alvorligt forløb med covid-19. Noget andet er jo så de her små børn, som jeg tror, at alle forældre kan forestille sig, hvor, hvor svært det er at, at skulle lægge dem ind med sådan en lidelse der. Hvordan har de det, de der små mennesker? Nogle af dem er under to år.
2: Jamen altså, først skal jeg måske sige, at det er jo langt de fleste, de bliver jo bare forkølet og bliver slet ikke så syge, så de skal på øh, sygehuset. Så langt, langt de fleste, de øh, behøver ikke øh, hverken at blive set af en læge eller blive indlagt på sygehuset. Øh, og så dem, der så er så syge, at de skal på sygehuset, det er meget forskelligt. Nogle, de har bare lige brug for at blive dryppet med lidt saltvand i næsen, og nogle øh, har brug for mere øh, støtte til deres øh, væretrækning og, og hjælp til at spise.
0: Hvor farligt er det, for sådan de, de farligt, alvorlige forløb?
2: Altså, det alvorlige forløb, det er jo ligesom, når man ikke kan, kan trække vejret af alle mulige andre årsager. Det er, det er selvfølgelig alvorligt.
0: Hvor lang tid er de indlagt?
2: Det er også meget forskelligt. Altså, hvis i det helt lette tilfælde, så er man måske bare indlagt nogle timer, og hvis det er slemt, så kan man være indlagt i flere uger.
0: N- den bygger vi hele tiden historien rundt om coronaen her, men det var de, de indlæggelser, der kom omkring corona. Det var typisk også mennesker, mange af dem i hvert fald, der havde andre øh, ledelser, som gjorde, at, at coronaen blev mere problematisk. Er der noget mønster i, hvilke børn det er, der får et problematisk forløb med rsv virus
2: Det er helt typisk øh, spædbørn. Altså, det er dem, som, som øh, får svære rsv forløb
1: nu er det ikke, fordi det skal blive privat, men jeg tror, det er noget, mange kan bruge til noget, så jeg nævner lige her, at jeg har to små børn. En på tre og en på 14 dage. Skulle jeg så være særligt opmærksom på noget? Hvilke symptomer skal jeg kigge efter, og er der noget, jeg sådan skal gøre for at beskytte dem?
2: Jamen, altså, det er jo nok dit barn på 14 dage, som vil være mest i risiko for at få problemer med RS-virus. Og der skal du holde øje med, om øh, de barn stadig spiser, har kræfter til at spise, eller pludselig begynder at sove meget. Øh, og øh, nogle gange kan de også få lidt hoste, men, men og så skal man holde øje med, om de trækker vejret ordentligt. Og dit store barn vil sikkert opleve øh, hvis det får RS-virus som en, som en slem forkyldelse.
0: Er der andet, man skal gøre? Altså, Småbørn kommer jo stadig i institutioner, og samfundet er op i omdrejninger igen. Altså selvfølgelig ikke den på 14 dage, men, men ikke desto mindre. Er der, er der noget, man skal foretage sig ellers?
2: Jamen altså, man skal jo gøre det, som man kender fra øh, corona. Øh, bortset fra, at øh, her er det faktisk ikke nok at sprit, man skal vaske hænderne, og så skal man sørge for at holde afstand, og så skal man lade være med at gå nogle steder hen, hvis man er syg.
0: Vi har under Corona hørt rigtig meget om hospitalsvæsenets kapacitet, og der har været sådan en barometer for, hvor alvorligt det hele stod til, og det har været meget vigtigt at holde sig under en bestemt grænse. Altså, hvor, hvor er... For tæt er man på kapacitetsgrænsen i forhold til er virus Vi hører om børneafdelinger, der er nødt til at flytte børnene til andre hospitaler.
2: Altså, vi har da så mange indlagte, så vi er nødt til at kigge på, hvordan vi får flyttet rundt på, på patienterne, sådan at... Øh, at de kan være der alle sammen, og vi er også nødt til at lægge nogen ind på, på hvad hedder det, altså ligesom må rykke sammen, og vi bliver nok også formentlig nødt til at aflyse nogle, nogle ambulante besøg.
0: Tak fordi du var med, og vil hjælpe os med at beskrive situationen, som den er lige nu. Blandt andet hos jer, Marianne Skytte Jacobsen, altså på hos jer Andersen Børne- og Unge Hospitalet i Odense, hvor hun er ledende overlæge. Klokken den er 14 minutter over syv.
1: Ja, og lad os øh, lige hoppe til en, en anden historie. Det var noget, der kom her i weekenden. Øhm, endnu et dødsfald har ramt det legendariske band Rolling Stones. Og det er bare en anledning til at sætte det her nummer på. Det er så fedt, Kasper. Kan du høre, hvad det er?
0: på <fartikel-> Ja, yeah, Men det er jo øh, ikke dem, vel, det, det er jo ikke Keith Richards. Nej, det er ikke det. Keith Richards, det er
1: det, vi alle sammen sidder og tænker. <laughs> ja. Nej, det er det ikke. Øh, Charlie Watts, trommeslæren, døde jo for et par uger siden. Og øh, nu Så er det... Så det vær bedre. ...end at den øh, tidligere turmanager, Mick Bridgen, har mistet livet. <laughs> okay. I en ja, bizarre der, det er ikke ulykke. Nå, no, okay. Jamen, det er ikke noget at grine af, øh, og vi skal prøve at servere den her nyhed. ud. Der, uden der ingen, kende kende, det er ingen, der
0: kender manden, det er også derfor, at de er en lille smule... Nej, Du vil kun fortælle om ham, fordi Charlie Watts er død. Ellers vil den nyhed simpelthen ikke have ramt nogen platform overhovedet.
1: Du har sandsynligvis ret. Han har dog også arbejdet sammen med både Bob Dylan, Joe Satriani, Carlos Santana, manden med de hurtige guitarfingere, Van Morrison. Altså, han er en prominent mand. Han er død på den måde, at han få dage før sin egen død måtte få sin 14 år gamle australiske hyrdehund aflivet. Fordi den var, øh, den var så syg, at den var stoppet med at spise. Og derfor ville han øh, på sin landarvendom i Kalifornien... <laughs> nej, Ej, det, det kan man nej, det kan man ikke. Californien. Oh, musikken? Ja, prøv tak.
0: Hans, hund er, hans hund døde, og så døde han selv. Det var ja, ikke noget
1: af. Nej, det er overhovedet ikke. Det er dybt tragisk, men ja. han, øh, han gravede en grav øh, til den her hund, og så faldt han så kollapsede hullet, og så døde han. Hvad? Det er det, der er historien. Han gravede en grav for andre, men man fandt ja. blev aflivet, og så skulle han grave en grav til den her 14 år gamle hyrdehund, og så kollapsede hullet, og han døde.
0: Nå, hvor gammel var den staklige mand?
1: Det var faktisk et rigtig relevant spørgsmål. Uh, han var 73 år, og okay. efterlader over sin kone gennem 34 år uh, en uh, søn og et barnebarn. Ej. Jo. Det er ikke noget at grine af overhovedet. Men det var, det var mere for at nævne, at det her, det sker omkring orkestret lige nu.
0: Ja, det er op bakke og mm. være med i Rolling Stones for tiden. Ja. Klokken er 17 minutter over 7. du hører Radio 4 morgen. Det gør du. Det var kulturnyhederne. Kort.
1: 145 områder i Danmark kan være forurenet med det sundhedsskadelige stof PFOS. Det viser en kortlægning over brandøvelsespladser, som danske regioner har lavet i fællesskab med kommuner og myndigheder. Danske regioner understreger, at der ikke er konstateret forurening på de områder, men det er jo nu det, der så skal undersøges nærmere. Forsvaret råder over flere af områderne. Helt konkret gælder det 43 nuværende og så tidligere brandøvelsespladser. Maren Kahn-Hostrup er faglig leder i jordforureningssektionen hos Forsvarsministeriets God morgen. Du var der, tror jeg, Maren Kahn-Hostrup. Uh, godmorgen.
3: Godmorgen. Kan du høre, mig? Ja, ja,
1: det kan jeg. Uh, ja, det I har godmorgen. tidligere i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse undersøgt 26 af de her pladser for PFOS-forurening. Hvordan har I konkret grebet den opgave an?
3: Nu kan jeg sige, at Forsvarsministeriets og vi udfører blandt andet undersøgelser for forureningen med baggrund i en strategi for Forsvarsministeriet, hvor vi kan gå ud og undersøge, kan man sige, efter jord eller specielt forureninger, der kan have påvirkning på drikkevand og overfladevand. Og siden vi blev opmærksomme på problematikken med PFOS tilbage i 2013 så gik vi i gang med at lave de første undersøgelser. Det vil sige, at først og fremmest har vi jo lavet de her historikker, som der også bliver snakket om i det, regionerne fremlægger nu her, omkring, hvad har der været på stedet, hvad har der været brugt op, hvordan hun lavede. Og så har vi været ude og lave kan man sige, sådan nogle traditionelle miljøundersøgelser, hvor vi laver nogle boringer, hvor vi har været ude og kigge på, hvad er i øh, jord og, og vand, og specielt altså med fokus på øh, drikkevand og overfladevand. Øh, og vi kan se, kan man sige, at vi startede lidt småt, og så har vi taget flere og flere steder med, så det faktisk fylder en hel del af vores øh, undersøgelsesprogram hver år nu. Det er jo
1: 145 områder i Danmark, der kan være forurenet med, med det her stof PFOS og Forsvaret råder sig over 43 nuværende og tidligere brændøvelsespladser. Er det pladser, der er inkluderet i de 145 områder? Altså langt de
3: fleste vil jeg forvente, de, de faktisk overlapper. Vi, kan sige, vi har leveret vores svar ind til Miljøstyrelsen samtidig med regionerne, men det er ikke blevet sammenkoordineret, det er man i gang med lige nu. Men jeg forventer langt de fleste figurerer på regionernes lister også, så man kan sige, at det er ikke Vores skal ikke lægges oven i det, regionerne har. Der vil måske være nogle små steder, som er gamle historiske, som er på vores liste, men som ikke er i regionernes. Men de fleste, vil jeg forvente, de også er i regionernes lister.
1: Det er jo sådan, at det her stof, fluorstof PFOS, har været forbudt at bruge siden 2011. Men det tager meget lang tid om at blive nedbrudt ude i naturen. Og derfor kan nogle af de her tidligere altså stadig være forurenet den dag i dag. Nu har I så undersøgt 26 af de her pladser øh, tidligere. Hvor mange af dem var forurenet?
3: Man kan sige, øh, nu er det jo et menneskeskabt stof, så egentlig skal der jo ikke være noget, som helst derude i naturen. Øh, men når man lige bruger ordet forurening, så handler det jo tit om, kan man sige, også i forhold til, hvor høje er værdierne osv. Man kan sige, at langt de fleste de steder, vi har været ude at kigge, der har vi konstateret fast som er den her store stofgruppe. Mm. Øhm, om vi lige, hvor mange vi ligger over og under de her kriterier nu, det, det er noget af det, vi skal ud og kigge på nu, fordi at, øh, der kommer de her nye kriterier fra Miljøstyrelsen hen over sommeren. Øh, men mange af har vi fundet noget. Nogle steder næsten ingenting, og nogle steder har vi fundet de større koncentrationer.
1: PFOS har også bredt sig uden for forsvarets øh, områder. Øh, TV MidtVest kunne i maj fortælle, at der er blevet fundet PFOS ved Karup A, som ligger ved flyvestation Karup. Men I har ikke lavet nogen foranstaltninger, som skal sikre, at PFOS og andre øh, fluorstoffer ikke breder sig ud i, øh, i miljøet. Hvorfor har I ikke gjort det?
3: Sige, at, øh, man skal huske på, for det første, at stofferne er anvendt lovligt i, øh, i den, alt den tid, det har været anvendt. Vi P PFAS, som vi skal, og de sidste år har vi også arbejdet på at P øh, PFAS, altså hele den store stofrumme fra vores brandskum. Øh, og så er det noget af det, vi arbejder på lige for tiden, det er at kigge øh, på øh, opbygningen af brændøvelsespladserne. De er opbygget ret forskelligt forskellige steder i landet, øh, alt efter, hvornår de er blevet bygget. Øh, og det er noget, vi er i dialog med kommunerne om også, øh, altså med udledninger og hvad der kan komme på brændstoftilpladsen. Vi har ja. egentlig et ret godt samarbejde med kommunerne generelt omkring alle vores alle de steder, vi har konstateret nogle fundinde.
1: Men men en ting er, hvad, hvad loven tilsiger man skal gøre. En anden ting er, at når man i maj finder ud af, at der er fundet P for som ligger ved, ved flyvestationen Karup, hvorfor har I så valgt alligevel ikke at, at prøve at se, om man kunne inddæmme det?
3: Og man skal se, man skal først og fremmest skal man jo vide, hvad man laver. Man kan ikke, det nytter ikke noget, kan man sige, at bare far ud og gøre noget. Vi skal også gøre det rigtige. Og det er jo det, vi har oparbejdet viden om igennem de sidste mange år, kan man sige. Vi har forsøgt at finde noget præcis, da man blev opmærksom på stofgruppen tilbage i 13 i Danmark. Jamen, der havde vi jo ikke rigtig noget viden om, hvordan opfører det sig, hvad skal der ske. Og der har vi jo arbejdet for, kan man sige, at, at komme frem af problemet også tit, at det, det er jo spredt over et større området tit med det her, skum, altså skummet og spredt over, større område, så det er måske lidt sværere at finde en kilde, som hvis vi for eksempel har en læggende olietank eller andet. Så vi skal også, det nytter ikke noget bare fra ud og, og bruge en masse penge på noget, som bagefter viser sig ikke at have nogen effekt. Vi skal gøre det rigtigt, når vi begynder at relle op.
1: Hvor meget ved I om, om det har været til fare for miljø eller, eller mennesker?
3: Jamen altså, vi kan at vi har jo lavet en hel del undersøgelser. Rigtig mange af stederne har vi været tilbage og montere og lave supplerende undersøgelser, specielt på med hvor nogle af de her større steder, der har vi været flere år i træk og kigge nærmere på det. Og vi har jo god dialog med kommunen hele vejen igennem, og de har, kan man sige, dialog med embedslæger og så videre, der hvor det virker relevant.
1: Vil det være godt for miljøet og øh, eventuelt folkesundheden at lave foranstaltninger, så for eksempel PFOS ikke breder sig ud i, øh, i omgivelserne?
3: <laughs> det er jo et man kalder et ledende spørgsmål. Øh, selvfølgelig vil det være det i, øh, i hvad så det, øh, de steder, hvor det faktisk går ud og påvirker øh, miljø og sundhed. Det tror jeg ikke, jeg kan svare
1: mm. Men I er sikre på, at det ikke er tilfældet ved Karvebo for eksempel? Øh,
3: nej, det er jo det vi har en god dialog med kommunen om, hvordan vi gør, og det vi har helst overladet til myndighederne at svare på den del af det, kan man sige.
0: Mm.
3: Noget af det, vi ellers går ud og kigge på for tiden, det er jo netop, at vi har arbejdet frem imod det her. Det er jo frivillige undersøgelser, vi foretager os. Øh, og øh, vi har oparbejdet rigtig godt menneskerne af de her steder, og kigget netop øh, rigtig meget på, hvad sker der og hvorhen. Og noget af det, der kommer til at ske øh, de næste år, det er, at vi har netop i forhold til Forsvarsministeriet Strategi, fået mulighed for at gå ud og lave de første... Øh, hvad hedder det, pilotprojekter øh, omkring oprensning. Vi er også blandt andet i gang med NATO, øh, eller skal gerne holde en stor workshop med dem omkring øh, netop de bedste oprensningsmuligheder. Hvordan gør man, øh, hvordan sikrer vi os, at når vi ud og gøre noget, det faktisk også har den ønskede effekt.
1: Hvis man nu sidder og frygter, at man har spist øh, kød fra køer, som har græsset tæt på Karobo for eksempel, så, så vil du øh, sige, hold hesten, ingen, øh, ingen panik.
3: Så det er jo altid folk, der er, øh, som alle andre steder, fordi at, øh, vores miljøfaglighed går på, kan man sige, den forureningsmæssige del. Har man nogle bekyndringer, og ligesom alle andre steder, eller andet, så skal man selvfølgelig henvende sig til sin kommune. Øh, og den være indgangsvækningen. Øh, umiddelbart er der jo blevet vurderet øh, noget omkring Carbo, og at det i hvert fald ikke et problem på nuværende tidspunkt. Mm.
1: Nu er de her brændøvelsespladser så blevet kortlagt. Hvad er næste skridt for jer i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse?
3: Jamen... Øh, man kan sige, at vi foretager løbende forureningsundersøgelser, ikke kun for PFAS, men også for øh, andre forurendende stoffer, som øh, kan være brugt på forsvarsministeriets arealer. Og der er de her brændøjelsespladser, vi prioriteret sammen med dem. Man siger at øh, lige nu øh, får PFAS-undersøgelser en høj prioritet. Øh, og øh, noget af det, vi skal ud og kigge, det er øh, de steder, hvor vi ikke har lavet PFAS-undersøgelser endnu, altså de brændøjelsespladser, hvor vi ikke har lavet det. Der starter vi med de her historikker. Øh, som regionerne snakker om, så vi kan få kortlagt dem, hvad har egentlig været anvendt derude på stederne, og, og hvor længe har de været anvendt derude, og derefter øh, vil det komme nogle forureningsundersøgelser.
1: Det er jo sådan med, med det her PFAS-stof, at det er, det er det mest kendte og skadelige af PFAS-stofferne. Det har været forbudt mm. at bruge siden 2011. Det er ikke noget, man bruger i dag i forsvars sammenhæng, vel?
3: Nej, det blev udfaset i 2011, øh, ligesom alle andre steder.
1: Ja, så det, det, det er ikke længere en bestanddel i det brændslukningsgum, man bruger, for eksempel.
3: Nej, det er det ikke.
1: Øh,
3: øh. Og det har det ikke været siden. Og man kan sige, at i forhold til brændslukningsskum der har vi også øh, udfaset øh, brugen af øh, PFAS flere steder. Altså kan man sige, ikke kun det her PFOS, men arbejder øh, netop på, og kan man sige, at udfase det helt
1: af skum. Du sidder jo, uh, Maren Kan hostrup som, som faglig leder i det, der hedder jordforureningssektionen i uh, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, så det, det er simpelthen dig, der, der har den, <laughs> den her, tænker jeg. Uh, hvor, hvor mange grå hår er I ved at få over uh, de her sager?
3: Man kan sige, at, at da kursørsagen dukkede op, det var jo en det var en lidt anden indgangsvinkel på det. Vi har haft rigtig meget fokus på specielt drikkevandet. Selvfølgelig, det har vi jo generelt i Danmark stor fokus på vores allesammens drikkevand. Og der har vi... Så da kursørsagen kom, så, så er det klart, så satte det lidt flere hår i hovedet på os i forhold til, er der noget her, vi kan... Noget ekstra, vi skal være opmærksom på i forhold til landbrugsarealer og så videre. Så...
1: Så der, der bliver nok set på resten af året. Altså. Ingen tvivl om det. Tak fordi du var med her. Velkommen. Maren Kjern-Hostrup, som altså er faglig leder i jordforureningssektionen i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Tre minutter i halv otte er klokken.
0: Virker mundbind mod corona? Det spørgsmål er, der rigtig mange, der gerne vil have haft et entydigt svar på allerede for et år eller halvanden siden. Nu er der kommet noget, der minder om god forskning. Altså, altså, det er jo altid svært, fordi man skal jo typisk set have det samme menneske, som skal gå igennem det samme liv, med mundbind og så uden mundbind. Og først der kan du egentlig samle den ene til Men nu har man i Bangladesh lavet et ret interessant øh, forsøg, der involverer 350.000 mennesker. Man har simpelthen taget ud til en masse landsbyer. Mm så har man delt dem op i to bunker. Den ene, der er 600 landsbyer i alt, skal jeg sige, så det er altså mange små samfund. Der har man taget de 300 af dem, altså en af dem, har fået gratis mundbind, og man har markedsført mundbind på den store skala. Man har fået en berømt cricketspiller og en imam til at gå rundt og sige, mundbind er fedt. I de andre, der har man ikke lavet kampagner, og folk har selv skulle skaffe deres mundbind. Så man har ikke... På den måde kunne man sige, at den ene har mundbind på hele tiden, den anden har aldrig mundbind på, men man har ligesom givet mundbindet noget mere medvind i, ja. i den ene halvdel. Okay. Og det endte med at cirka 4 ud af 10 i de der områder, hvor der var meget udbredt øh, opbakning, eller hvor mundbind blev markedsført, der gik 4 ud af 10 med dem.
1: Nå, okay, det har man alligevel fået kortlagt.
0: Ja, det har man sådan talt op. Ja. Altså i Danmark er vi jo helt anderledes, folkefærd. Der var det jo 9 ud af 10, der gik med mundbinding. Jamen ellers kunne du ikke komme ind. Nej, nej, men altså det her, det var så Bangladesh, og at tingene er, det er en anden tid. Nå, men det interessante er jo selvfølgelig, når man så kan gøre status efterfølgende, mm. ved at kigge på, hvem har haft symptomer, og der er også nogle antistoftester, man har gennemført, hvor godt har det virket, de der områder, hvor der var mere coronasikkerhed i form af mundbind. Hvad har det betydet? Og det har nu betydet, mangler vi jo
1: simpelthen bare at høre, hvad det har betydet.
0: Ja, det har betydet, at forskellen på de to, fordi jeg vil godt afsløre, der var mindre corona, der hvor man gik med mundbind. Okay. Hvor meget mindre. Ikke ret meget mindre. Ah. Øhm, antallet er 0, eller man kan sige 7%. Det ramt af noget der minder om corona. I den, hvor man gik meget med mundbind. 8 procent. Det i det her de samfund, hvor man ikke gik så meget med mundbind.
1: Jeg pakker lige den gule bjælke væk igen.
0: Ja. Det er. Det tyder på at øh, det kan være en god idé. Men nok, det kan nok ikke stå alene. En, der står alene,
1: det er Anne Philipsen. Klokken er halv otte.
4: Jeg tænker også, at jeg har jer i baghånden. Men tak for ordet nu, hvor det skal handle om, at flere hospitaler er hårdt presset af børn, der bliver ramt af... RS-virus i øjeblikket. Lige nu er kapaciteten på Aarhus Universitetshospital så presset, at hospitalet må sende børn til regionens andre hospitaler, det skriver TV2. Hospitalet har aflyst de planlagte operationer i dag og overvejer at gøre det samme i morgen, hvis det bliver nødvendigt. Det fortæller Claus Birkelund Johansen, der er overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aarhus Universitetshospital til TV2. Aarhus Hospitalet er langt fra det eneste sted, der er presset af RS-virusen i øjeblikket. Også på Hvidovre Hospital og H.C. Andersens Børne- og Ungehospital i Odense, der har RS-virusen fået godt fat, skriver BT. De danske regioner har registreret 37 sager om seksuel chikane blandt deres medarbejdere. Flere af sagerne har ført til fyringer mens mindst én sag er endt hos politiet. Det viser agtindsigter, som Radio 4 har fået hos organisationen Danske Regioner og flere af de enkelte regioner. Og de 32 sager drejer sig om alt fra upassende udtalelser og berøringer til deling af sexvideoer. Og ifølge Annette Borghorst, der er kønsforsker og professor ved Aalborg Universitet, så er antallet af ansatte, der har oplevet seksuel chikane formentlig endnu højere.
5: Vi ved, at uh, der er relativt mange, der bliver ramt Grunden er, at hvis man skal vide noget om, hvor udbredt det her er, så skal man spørge, har du været ude for det og det, som opleves som krænkende?
4: Og det er sådan helt klart, at så, så får man sådan et, et andet billede af det. De 37 sager er blevet registreret i perioden fra januar 2019 til april i år, altså en periode på lidt over to år. Nordmændene skal til Stortingsvalg i dag, og det bliver et valg, hvor regeringsmagten meget vel kan skifte hænder. En måling fra Norsk TV2 i fredags gav Arbejderpartiet, Midterpartiet SP og Venstrefløjspartiet SV et samlet mandattal på 86 og dermed flertal. Der er 169 medlemmer i Stortinget, så der er altså lagt op til et tæt valg. Men hvis meningsmålingen her holder stik, så vil det altså betyde et farvel til statsministerposten til den nuværende Erna Solberg fra Højre. Og det kan skyldes flere ting, hvis det sker det er nordisk korrespondent Jesper Sølk.
6: Den oplagte, det er at pege på et øh, behov i den norske befolkning til udskiftning. Altså, Anna Solberg har siddet der i otte øh, år på nuværende tidspunkt. Det er ret lang tid, specielt for en konservativ regering i øh, Norge. Det kan godt være, at der simpelthen er lidt metaltræthed i den norske befolkning. De har brug for at skifte lidt ud. Men der har også været nogle emner undervejs, og måske sådan den mest, øh, skal vi sige, tabuide, øh, vinkel, det er, at øh, Anna Solberg, hun kom på et tidspunkt til at holde en øh, 60-års fødselsdag, hvor hun fordi de var for mange gæster, simpelthen brød sine egne coronarestriktioner. Og det var ikke noget, som så særlig heldigt ud. Og sådan på den måde er der en, en, en række små ting, som lidt har chippet af på Erna Solbergs popularitet, og nu har gjort, at flertallet ligner, at det vælter over på den anden side af midterlinjen i norsk politik.
4: Ja, statsminister Erna Solbergs højre parti står i målingen fra i fredags til at få 19,4 procent af stemmerne. Danmark sender nu 240 millioner kroner afsted til Afghanistan. Pengene skal være et bidrag til de humanitære indsatser i landet og i nabolandene, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban har generobret magten i landet og drevet millioner på flugt. Bidraget fra Danmark bliver givet til organisationer under FN, men også til de danske organisationer, som allerede er engageret i Afghanistan. En vejrudsigt, der byder på skydevær men også småregn, hist og her, Men i Norgeland, der klarer det op med en del sol over middagmælder DMI. Temperaturen lander over hele landet mellem 16 og 20 graders varme. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
1: Godmorgen. Radio 4 Morgen er programmet, og vi sender halvanden time endnu med stort og småt af det, der kommer til at ske i dag. For eksempel rigsretssagen mod Inger Støjberg.
0: Den ser vi frem mod om lidt. Vi skal også se på, i alt 37 sager om seksuel krænkelse blandt medarbejdere i regionerne i Danmark. Den kommer vi til om cirka 10 minutter.
1: Ja. Og så er der øh, alt det, det med mindre skrift også. Der er et øh, landshold, som er blevet udtaget til EM, som
0: øh, har nogle prominente
1: navn, som vi godt kunne bruge lidt tid på at snakke om.
0: Det her det er Radio 4 i morgen. Jakob Grusen og Kasper Harbo. Klokken den er 7.35. Tak, fordi du er stået op og har tændt for radioen på vi... præcis den her, de her koordinater.
1: Hvis du har en holdning til det, vi taler om, så skriv ind på 1424. Start beskeden med R4, et mellemrum, og så havner den hos os. Det var vist det hele.
0: Lad os komme i gang. Inger Støjbær, altså hovedpersonen, indtager i dag vidneskranken i rigsretssagen mod. Inger Støjbær, den forhenværende minister for udlænding og integration, står anklaget for at udstede og fastholde en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælde eller samleve uden undtagelser. Søren Majer Jensen følger sagen for os. Godmorgen. morgen. Hvad forventer du i dag?
6: Jamen helt grundlæggende kan vi sige, at det er jo første gang, vi hører Inger Støjberg sige noget mere om den her tiltale mod hende inden i retssagen. Anklagerne får mulighed for at udspørge og udfordre Inger Støjberg på hendes forløb, som lidt frem til at flere af de her asylparer bliver adskilt. Senere hen under Inger Støjbergs afhøring, der får forsvarende også mulighed for at byde ind. Og dommerne kan også bryde ind og stille spørgsmål, hvis de finder det nødvendigt.
0: Har du nogen idé om, hvad hun vil sige?
6: Altså, man skal jo altid passe lidt på med at øh, sige, hvad der kommer til at ske, men jeg tror, en ting, som Inger Støjberg i hvert fald kommer til at vende tilbage til, det er det her såkaldte ministernotat, som hun godkendte, og som hun, øh, ligesom, altså notatet lagde op til, at der kunne være undtagelser, Det var ikke alle par, der skulle adskilles. Lige inden jeg skulle herover, så har jeg siddet og kigget hendes afhøringer fra Instruktskommissionen igennem og prøvet ligesom at tælle op, hvor mange gange hun nævner det her ministernotat. Og det er jo ikke en akademisk afhandling eller et forskningsprojekt, det er mig, der lige hurtigt har sat nogle streger på et stykke papir. Men mere end 50 gange under den første dag bare, i Instruktskommissionens afhøring, der nævnte hun det her ministernotat på en eller anden måde. Og jeg jeg er ganske, så jeg er ganske overbevist om, at det er også noget, hun vil blive ved med at vende tilbage til i dag, når hun bliver øh, udspurgt.
0: Hvordan fremstår Inger Støjberg, når hun er øh, i retten? Altså, det er alvorlige et Hun har virket sådan meget rolig uden for retten. Er hun også det, når hun sidder derinde?
6: Ja, hun sidder meget stille og roligt. Jeg tror, der er nogle øh, journalister, som øh, har skrevet i deres reportage også, at hun, øh, hun smiler til dem, at... Øh, hun jokede med bladtegneren Roald alt, som var der under den, den første dag i, i rigsretssagen, så hun virker øh, selvsikker, øh, hun virker rolig, øh, og når man hører, eller når man har i baghovedet, hvad hendes øh, forsvarsadvokat også sagde, at det var en frifindelse på krystalklare præmisser, øh, så, så er det måske ikke så mærkeligt, at hun er afslappet.
0: Hvor lang tid skal hun afhøres?
6: Jamen, Inger Støjberg er jo hovedpersonen, så der er sat indtil videre, der er sat to og en halv dag øh, af til det. Men der kan jo også komme øh, vidneafhøringer, som giver anledning til, at hun skal afhøres igen. Men det ved vi altså ikke nu.
0: Og hvor hvornår er det, der kommer ind i punktum i den her sag?
6: Jamen, de forventer, at det bliver inden jul, altså den sidste afhøringsdag... Eller det retsmøde, der er sat af til lige nu, det er den 30. november, efterfølgende skal der så øh, voteres i det her store dommerkollegie på 26 dommer, øh, og så falder de, eller forventer de, at der falder en dom eller en afgørelse inden øh, jul.
0: Vi følger med interesse, Søren mig og Jensen. Altså, man kan sige, modsat den sådan normale retssager, hvor nogen har gjort et eller andet, altså drabsager eller trafikforseelser eller sådan et eller andet, så er der sådan sket en fysisk handling. Det her det virker meget sådan, som diskussionen om, hvordan nogle ord er blevet vendt, og hvornår nogen har sagt A eller B. Altså, er der nogen følelse af, at, at det bevæger sig nogle steder? Og at det, det, det er meget sådan teknisk, det, det, det der foregår.
6: Jamen... Indtil videre har det jo været øh, anklager og forsvars så det har jo været en smule tørt, tror jeg godt man kan sige, uden at træde nogen over tæerne. Øh, men nu skal vi jo høre fra vidnerne, vi skal høre fra Inger Støjberg, vi skal høre fra dem, der har været tæt på forløbet, som jo altså havde... Øh, Altså, der blev sendt den her pressemeddelelse ud, den blev tolket som en instruks, og der var nogle asylparer, der blev adskilt på baggrund af det, som i hvert fald blev taxeret som en instruks. Det havde konsekvenser for nogle af parrene. Men det her med, om der er nogen, der har gjort noget, og hvem har gjort hvad, det er jo noget, der skal afdækkes over i alt 36 retsdage. Altså, vi ved, hvad Instrukskommissionen sagde, at instruksen var klart ulovlig, men det skal starte helt forfra. Men hvis man snakker om beviser, altså rygende pistoler, en, en, en ordre, som af Støjberg har givet om, at vi skal, bud, eller vi skal adskille asylpas, selvom det bryder loven, så findes den altså ja. i det her. Så altså det, det er et forløb, der skal afdækkes over mange retsdage, inden øh, man ligesom kan begynde at se, hvilken, øh, hvilken retning det peger.
0: God arbejdsløs, Søren og Jensen. Tak fordi du var med her. Har du altså i øh, rigsretssagen mod Inger der.
1: Det bliver øh, spektakulært, hvad der kommer til at ske. Jeg har øh, lige tunet ind på øh, Inger.dk, øh, Inger Støjbergs egen eget medie, kan vi vel godt sige, hvor man for 25 kroner kan, kan følge, hvad der bliver sagt. Og jeg ser, hun har lagt øh, en video, der er op for dag 4 i, øh, i rigsretten. Det er jo den seneste, men der står altså ikke noget om, øh, om, hvad hun kommer til at sige i dag. Men jeg er heller ikke, jeg er ikke betalt.
0: Nå, er der en betalingsmur hos Inger? Ja, det koster 25
1: kroner. For hvad? Indholdet laver ikke sig selv. Øh, indholdet Hun er selv ude at sige at Det koster penge Det ser også ret flot ud Egentlig Hun må have nogen ansat
0: Nå for sådan Okay ja. Det var nyt for mig Nej Den er god nok
1: Nå øh, paddle tennis. Øh, Kasper nu har vi flere gange Talt om det Uden rigtig at tale om det Og det har fået vores lytter Silas til at skrive Hvad pokker er paddle tennis. Er det på vand Imens de står på et paddleboard? Spørger
0: han det er en type tennis, der udspiller sig i et meget specielt bygget anlæg, der minder lidt om en squashbane, eller to squashbaner i forlængelse af hinanden i virkeligheden. Det, det se ud som om det er enormt dyrt at anlægge sådan en bane.
1: Det tror jeg også, det er. Men det er også ekstremt populært, så det betaler sig så. Det er en blanding af tennis og squash, hvor man er omgivet på banen af både glas og trådhegn. Og spillet foregår altså inde i en firkant med
0: vægge. Vi har åbenbart et landshold der. Hvem er med på det?
1: Ja, det, jeg nu nævner, det er ikke deltaget næsten til Vild Med Dans, men det er vores paddellandshold.
0: Øhm Paddellandsholdet?
1: Mads Laudrup. Uh, Michael Laudrups søn er simpelthen en af Danmarks fremmeste paddlespillere.
0: Og han har trådt langt ud af Michael Laudrups skygge, fordi han er en skide god tv-vært, jo. Det er han faktisk, er. Ja. Der han. Øh,
1: men han er også ekstremt dygtig til at spille paddel, og han skal nu repræsentere Danmark, når der er EM i Bilbao i Spanien fra den 4. til den 9. oktober. Men han er ikke den eneste, man kender i forvejen fra noget andet. For eksempel på kvindesiden er bordtennisspilleren Mia Skov, som jo har været i verdenseliten,
0: mm. også en del af damelandsålet. Så det er to tidligere topsportsfolk. Det er måske ikke så... Det falder man ikke ned af stolen over. Er der ikke nogen reality-typer? Øh, eller hvad
1: noget? med øh, Gustav B. Hansen?
0: Gustav Salinas.
1: Nej, det er Gus Hansen. Pokerspilleren. Pokerspilleren. Ja, det er og, også Topsport. Som i øvrigt også er... Som kalder du det? Sport? Topsport, ja. Ja. Og no. Han er også verdens bedste bagammer-spiller, har jeg hørt. En af dem i hvert fald. No. Han er også øh, vildt dygtig til det. Øh, så kan jeg give dig Johanne Axelsen. Åh...
0: Oh. Hvor har du hørt
1: det efternavn henne? Nå,
0: no, Victor Axelsens
1: øh, mor... søster. søster. Mor havde været øh, overskriften i sig selv. Det er bare et par af de navn, der øh, stiller op. Der er der også en masse andre dygtige mennesker, men øh, det er nogen, som simpelthen er kendt for, øh, for det, de øh, skal ned og repræsentere Danmark for, nemlig paddle.
0: Prøv at sige 10 ti gange.
1: Paddelandsholdet, 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 Paddelandsholdet. Klokken er 7.43, du lytter 42, til Radio 42, 42, 4 morgen. Nu skal vi til en øh, sag, som fylder meget her i... Øhm, Radio 4 Morgen i dag. I løbet af de seneste to år har 37 sager om seksuel chikane blandt regionernes medarbejdere ført til flere fyringer, og mindst én sag er endt hos politiet. Det viser agtindsigter som vi har fået hos danske regioner og trukket fra flere af de enkelte regioner. Sagen, som er endt hos politiet, er foregået i Region Syddanmark. I sagen har en medarbejder i fritiden sendt en video af, at han dyrker sex med en kvinde til tre tidligere kollegaer. Og sagen er overdraget til politiet og er ved at blive håndteret øh, ansættelsesretligt. Ni af de 37 sager er sket i Region Syddanmark, og flere af dem har en alvorlig karakter, blandt andet den, der er endt hos politiet. Jane Kravlund er regionsdirektør i Region Syddanmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvor ligger den her sag, jeg omtaler her nu?
5: Jamen, jeg kan jo ikke udtale mig øh, om specifikke personalesager, men det er rigtigt, at vi har en sag, øh, som har været overdraget øh, til politiet.
1: Er den afsluttet?
5: Den er afsluttet.
1: Er personen stadig ansat i Region Syddanmark?
5: Jeg kan ikke kommentere øh, en konkret personalesag. Øh, jeg kan kun sige, hvad vi gør sådan helt generelt øh, i forhold til øh, sådanne sager
1: så kan du måske generelt sige, om man øh, godt kan være ansat i Region Syddanmark, når man har begået seksuel chikane af den her karakter, som jeg opridsede.
5: Jeg kan ikke øh, sige noget omkring lige præcis i forhold til den her sag, men jeg kan sige det sådan, at når vi får sager omkring seksuel chikane, så undersøger vi jo sagerne, øh, og så øh, laver vi også en juridisk vurdering af sagerne øh, og kører øh, en personaleproces øh, hen over øh, de sager, der måtte komme.
1: Helt generelt, hvis man øh, har sex med en, en kvinde og sender det til tre tidligere kollegaer, kan man så godt være ansat i Region Syddanmark fortsat?
5: Jamen som sagt, så kan jeg jo ikke udtale mig om den konkrete sag. Jamen, det er ikke, øh, det er du... ikke den
1: sag, men nu, nu tænker jeg mere sådan øh, principielt. Øh, vil det kunne lade sig gøre?
5: Altså jeg kan ikke sige noget om øh, konkrete sager. Øh, jeg kan sige, at når der er øh, sager omkring seksuelt til så undersøger vi sagerne. Øh, fordi det er selvfølgelig noget, som vi synes er uacceptabelt, øh, at der er seksuel chikane, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at håndtere det så godt, som vi overhovedet kan, og med respekt for at de er involverede.
1: Hvis det er uacceptabelt at øh, sende en sexvideo til tre tidligere kollegaer, øh, bliver man så afskediget, eller kan man fortsætte arbejde i Region Syddanmark?
5: Jamen jeg tror, det er rigtig svært sådan, bare at sige, at så gør vi sådan, fordi hver gang der er en sag så undersøger vi den, Der bliver indkaldt vidner, der bliver lavet en nødisk vurdering, og så vil der blive taget de som man vurderer, er passende i den situation, som man er i.
1: Den her sag er jo blevet politianmeldt. Hvad er det for en type sag for dig at se, når den er så alvorlig, at den ender med en politianmeldelse?
5: Jamen, som sagt, så kan jeg jo ikke øh, sige noget specifikt om den sag, øh, der er politianmeldt. Jeg kan kun udtale mig generelt omkring, øh, hvordan vi håndterer øh, sådanne sager. Som sagt, så er de uacceptable. Øh, og hvordan vi håndterer dem, det afhænger jo af omstændighederne. Det afhænger omkring, hvad der bliver sagt, øh, når vi afdækker sag.
1: En anden sag fra Region Syddanmark handler om en mandlig medarbejder, der efter en kvindelig medarbejders udsagn har presset sine private dele op af hende. Og i den sag valgte jeg at give den mandlige medarbejder en advarsel, og så omplacere ham, så han arbejder i samme stilling, men med timer for skudt for den kvindelige kollega, han har presset sine kønsorganer op af. Hvad ligger der bag sådan en overvejelse?
5: Jamen som sagt, så vil der jo altid være mange aspekter i de sager, vi har. Og det er det, vi afdækker. Og vi undersøger begge sider af sagen, og så... tager vi de foranstaltninger, som vi vurderer, er relevante og passende i forhold til de forseelser, der har været.
1: Men det, det har været relevant at give manden en advarsel og omplacere ham, men bare så han ikke arbejder på samme tid med den kvindelige kollega, han har forulæmpet. Synes du, det er en god håndtering af sådan en sag?
5: Jamen, jeg kan jo ikke gå ind i enkelte sager og vurdere, om håndteringen er god eller ikke god. Jeg ved, at der har været et grundigt afdækningsarbejde, og jeg ved, at der har været de processer, der skal være, og så er sagen jo landet, som den så er, og det er din måde, som vi håndterer sådanne sager på.
1: De to sager her, som jeg har nævnt, altså den med en, øh, en mand, som har sendt en video af, at han har sex med en kvinde til tre tidligere medarbejdere, og så den her med en mand, som har presset sine kønsorganer op af en, en kvinde. Det er to af ni, som har fået ansættelsesmæssige konsekvenser i en eller anden form for medarbejderne i Region Syddanmark, som, som jeg forstår det Er det ikke korrekt?
5: Ja, det er korrekt.
1: Gør I som arbejdsgiver nok for at, øh, at undgå seksuel chikane?
5: Jeg synes altid, det er svært at sige, at vi gør nok, fordi vi har jo sager, og det er vores ambition, at vi forebygger så godt, som vi ud kan sådan sådan, at sager ikke opstår. Så, så vi har faktisk taget rigtig mange initiativer, både i vores samarbejdsudvalg, i vores hovedudvalg, på de enkelte arbejdspladser, og også etableret rådgivningslinjer, som gør, at man kan henvende sig, hvis man bliver udsat for seksuel chikane.
1: Janne Kravlund, jeg kommer lige med noget fakta på den her sag. De tal, som vi har fået aktindsigt i her på radioen, er fra en opgørelse, som danske regioner har lavet med bidrag fra de fem regioner fra Beskæftigelsesministeriet. Opgørelsen er lavet over sager, som er registreret i perioden 1. januar 2019 til 6. april i år. Det vil sige lidt over to år. Vi har fået begrænsede agtensigter i nogle af de enkelte sager fra regionerne, og der er nogen, der følger her. En kollega indikerer, at en anden kollega går i seng med nærmeste leder uden at der umiddelbart er belæg fra for den påstand. Så er der en sag hvor flere kvindelige medarbejdere indberettede at de føler sig udsat for systematiske og meget grove seksuelle krænkelser over Messenger og Snapchat, altså de her samtaleplatforme. I en anden sag havde en mandlig medarbejder været grænseoverskridende over for en kvindelig kollega på deres fælles kontor, som lå lidt væk fra afdelingen. Der var tale om tre krænkende episoder, som handlede om udtalelser om kvindens krop og kys i retning af hende og berøring af hendes bryst. Den sag endte med, at den mandlige medarbejder indgik en fratrædselsaftale. Og så til sidst er der så sagen fra Region Syddanmark, som er endt hos politiet, og det er... Invaserende sag, hvor en medarbejder i fritiden har sendt en video af, at han har sex med en kvinde til tre tidligere kollegaer. Og den er altså ved at, at blive håndteret ansættelsesretligt, den sag. Konsekvenserne af seksuel chikane kan være alvorlige. Det siger mig, Britt Dahl Nielsen, som er seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Hun siger sådan her.
3: Det kan have meget store konsekvenser for den mentale sundhed og vores trivsel, på vores arbejdsplads. Og det kan jo selvfølgelig spænde fra sådan, alt fra sådan, den lette ende, fra sådan, irritation øh, til at blive, gå over i stress og, og depressive symptomer. Og noget af vores nyeste forskning peger faktisk også på, at det øger risikoen for selvmord og selvmordsforsøg.
1: Det er jo alvorligt med, med sådan nogle øh, sager. Øhm Ofte hører man, at, at en sag er, er en sag for meget på en arbejdsplads, når det, når det handler om seksuelle krænkelser. Hvordan ser du på arbejdskulturen i Region Syddanmark?
5: Jamen, allerførst vil jeg sige, at en sag er en for meget. Det er jeg fuldstændig enig i. Det er uacceptabelt, og det er også derfor, vi håndterer det med den alvorlighed, som vi gør. Uh, og uh, jeg er helt opmærksom på, uh, at det her de er konsekvenser uh, for de enkelte. Det er også derfor, uh, at vi også tilbyder psykologisk vand, uh, som gør, at man måske uh, kan inddæmme nogle af de uh, følgevirkninger, der kan være. Men derudover vil jeg også sige, at vi arbejder rigtig meget på uh, at lave en speak-up-kultur, som gør, at man får mulighed for at tale om det, uh, får mulighed for... Øh, at få sat ord på det, man måske oplever. Øh, og øh, vi har også mulighed for øh, og hvad hedder det, anonymt øh, og indberettigt, hvis der er, øh, hvad hedder det, tilfælde af det. Så.
1: Altså jeg vil sige bare, nu ved jeg godt, at du nok siger, at du ikke kan gå ind i den, men øh, hvis jeg oplevede, at en kollega pressede sine kønsdele op af mig, og det ikke var noget, jeg havde bedt om, og vedkommende så bare fik vagter på et andet tidspunkt end, end mig, så vi ikke arbejdede sammen så vi jeg ikke synes, at det var at tage hånd om, om situationen.
5: Jamen som sagt, så kan jeg jo ikke gå ind i den konkrete sag. Nej. Den bliver jo håndteret, som vi håndterer sagerne, nemlig ved at involvere alle parter. De bliver hørt, og de bliver taget alvorligt. Og den er så landet på den måde. Og hvad der ligger bag ved den konkrete, hvad hedder det, hvad man nu har gjort, jamen det beror jo på rigtig mange forskellige omstændigheder.
1: De her 37 sager i regionerne er blevet behandlet af ledelserne og har fået forskellige konsekvenser for dem, der har begået dem. Det er lige fra tjenselige samtale til fyringer og i mindst én sag, altså overdragelse til politiet. Hvis man kigger på en periode på to år, så kan det være, at 37 sager ikke lyder af så meget, når der i 2019 var ansat 140.000 ansatte i regionerne. Men det har Annette Borghorst, som er kønsforsker og professor ved Aalborg Universitet, forholdt sig til for os. Og hun mener ikke, at det her tal det dækker over alle, som er blevet udsat for seksuel sikane.
5: Det burde være højere, hvis de skal fange, hvad der er. Og der er det sådan, at vi ved, at der er relativt mange, der bliver ramt. Grunden at hvis man skal vide noget om, hvor udbredt det her er, så skal man spørge, har du været ude for det og det, som opleves som krænkende? Og det er sådan helt klart, at så, så får man sådan et, et andet billede af det. Og der er, ligger det sådan 17-20% også. Altså hvis man så tager de unge og praktikanter, elever, så ligger det typisk højere.
1: Det er altså det øh, kønsforsker og professor ved Aalborg Universitet, Annette Borkost, øh, siger om den sag. Så ifølge hende så dækker de her 37 sager, og øh, altså jeres ni i Region Syddanmark, ikke over hvor mange, der reelt er blevet udsat for øh, seksuel chikane i, i regionerne. Øhm, kan du garantere, at der ikke er flere sager om seksuel chikane blandt Region Syddanmarks medarbejdere, som bare ikke har nået jer i ledelsen?
5: Ja, det de kan jeg jo ikke garantere. Jeg tror at der også, at der kan være sager, som vi endnu ikke har set. Det er sådan set også derfor, vi gør rigtig meget for at skabe nogle rammer for øh, at få snakket om de sager, der måtte være, og få skabt nogle rammer, der gør, at de enkelte medarbejdere er trygge ved øh, at fortælle om, øh, hvad det er, de har oplevet. Så vi gør faktisk rigtig meget forebyggelsesmæssigt for at få sagerne frem, så vi kan håndtere dem.
1: Vil du sige, at gør nok øh, for de medarbejdere, der bliver udsat for seksuel chikane i forhold til at gå videre med det?
5: Ja, det jeg synes faktisk, at vi gør rigtig meget. Øh, Ord nok, det er jo altid svært at, at, at ligesom sige, at det er nok det her. Det må vi jo vurdere på. Jeg synes, vi gør rigtig meget, og vi gør også rigtig meget i forhold til de studerende, for dem har vi jo også en aftale med skolerne om, hvordan vi sætter fokus på dem. Så jeg synes faktisk, vi har været hele vejen rundt, men om der kan gøres mere, det, det må tiden jo vise. Og hvis der kommer forslag og initiativer, som kan medvirke til i endnu højere grad at sætte fokus på forebyggelse, så er vi jo selvfølgelig åbne over for det.
1: Det sagde Jane Kravlund, som er regionsdirektør i Region Syddanmark. Du skal have tak, fordi du var med. Selv tak. Og det er så i Region Syddanmark, hvor en af de her 37 sager har fundet sted. Der er otte andre, altså ni af de 37 sager er sket i Region Syddanmark. Men den ene, jeg omtaler, er den, som er blevet politianmeldt.
0: Husk, at der har været hjemsendelse på grund af corona. Det står der i en sms, der er blevet sendt til 1424. Start din besked med R4 og et mellemom. Ja,
1: øh, marie Hjemme har skrevet, at man burde skrive det tydeligt og klart i en arbejdsmiljøpolitik om seksikane og konsekvenser af det, ligesom mange andre ting.
0: Og en tredje Forstå det dog. Hun kan ikke omtale disse sager. Og der kan man sige, hvis man gik ind i det interview med den forventning, at hun ville øh, omtale konkrete personer og udtale sig om konkrete sager, så gik man lidt skuffet derfra. Det
1: kan man roligt sige.
0: Fire minutter i 8 er klokken. Vi var tændt for Radio 4 i morgen med Jakob Grosen, den tilbagevendte Jacob Grosen, og Kasper Harbo. Og det, vi gør øh, en gang om dagen, det er jo Ja. Den har udviklet sig en lille smule, så i stedet for at tage alle fødselsdage i en rodebunke, så tematiserer vi ud fra en af mærkedagene, og det har jeg tænkt mig at gøre nu. Okay. Det er i dag 62 år siden, at vi mennesker første gang fik noget til at ramme månen. N- øh, med noget mener vi... Øh... En rumsonde. Det var et stykke rumfart, som blev lavet af Sovjetunionen. Rumsonden ramte månens overflade denne dag øh, for 62 år siden, med fuld kraft og gik i tusind stykker, men der var udstyr om ombord, der overlevede og sendte info hjem. Um, det har så været i 1959. Det er rigtigt. Tak. Hvad hed den? Du får tre valgmuligheder. Hed den Luna, Nikita eller Vodka? Nikita. Det er forkert. Den hed... Luna, Luna ja. eller faktisk Luna 2.
1: Nå, okay.
0: Ja, den var heller ikke helt nemt.
1: Treksspørgsmål. Nå, <laughs> det giver jo mening, Luna, måne. Ja, Men lige det passer ja. Ja,
0: okay. Øhm, der var en tæller og alt muligt ombord. Og man havde jo et fra sovjetisk hold den idé, at man skulle fylde den med øhm, magnesium også, for så ville den springe i luften, og så kunne amerikanerne se, at man var nogen forlige kolde i Sovjetunionen. Nej,
1: den kolde krig altså,
0: savner man <laughs> ja, det tror jeg, nok, man gør. Øh,
1: men jeg tænkte jo, der var jo det, alt det med like hunden der også blev sendt op og så videre, så ville det give mening, at man kaldte den Nikita. Men det gjorde man altså ikke. Nej. Det så gik der
0: lidt tid, og så skete det her. Det? Oh, du får plus minus 50 år. Plus minus 50 år. <laughs> nej, nej
1: nej nej. Altså jamen det var i 1900 og ehm 64
0: 63 ja. det er rigtigt. 63 ja. ja. Tilbage med sig Nej, 64. 63. Øhm, lang tid lå den her på første plads.
5: Åh,
1: hvor lækkert.
0: The Dark Side of the Moon med Pink ja. Floyd. Ja, den røg jo direkte ind på, den, på førstepladsen på Billboard 200, som er den mest anerkendte hitliste af den alle sammen. Og der blev den liggende noget tid. Hvor ja. længe lå albummet The Dark Side of the Moon på Billboard 200? Her taler vi uger, ikke? Jo, du kan også tale over, for det var, meget, det var en del uger. Tak for hjælpen. Velbekomme.
1: Øhm...
0: Tre år. 15 år, ja.
1: 15 år? Ja, Hold da op, men det var også et godt album. Nej, jeg sted. lurer lidt.
0: Det var 14,5 år. 241 uger. Det er fair.
1: Ja. Det, det var med min uh, hold da op. Jeg tror aldrig, jeg ikke har svaret rigtigt på noget i den her quiz. Nej, der jeg er, er to
0: end. spørgsmål tilbage. Du nå, kan godt. lige nå det. Så. Hvor mange måneder har Mars? Tis. Yes. <laughs> to. <Ja. laughs> sidste. kommer kom. Phobos og Deimos. Det er og betyder skræk og redsel. Ja. Øh, sidste spørgsmål, og det er et ja-nej spørgsmål. Mm. Og det er jo sådan lidt relateret til det stykke musik, vi lige hørte fra Pink Floyd, ikke? Ja. Månens bagside, mm. er det det samme som The Dark Side of the Moon? Nej. Det er rigtigt, at det ikke er det. Yes! Hvorfor er det det? Du sagde bare, at det var et ja-neje spørgsmål. Ja, Hvad skal du forklare, det. hvorfor? Månens bagside er den øh, side, der vender væk fra jorden. Hvorimod The Dark Side of the Moon, det er jo den side, der vender væk fra solen. solen. Ja, præcis. præcis. Nå, men det var en rigtig god månekvist, Jacob. Du har vundet... Du har ikke, faktisk ikke vundet noget i dag. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg har fortjent. Men jeg skal også lige tilbage. Det var det, det jeg er.
1: sagde. Jeg er i god form.
0: Ja, og godt at have dig. Jeg, altså morgenholdet i dag, det er altså Jakob Grusen, der er vendt tilbage som morgenvært. Jeg hedder Kasper Harbo, og nu er der nyheder med Anne Philipsen klokken 8.